0: Coucou. C'est bientôt l'été, certains d'entre vous vont peut-être postuler pour travailler chez des personnes, faire un peu de ménage, de la garde d'enfants ou tout autre service. Eh bien, je vous assure que l'affaire d'aujourd'hui va bien vous refroidir si vous voulez pas terminer enterré au beau milieu d'une forêt. Alexis Rasmussen a 16 ans lorsqu'elle se met à chercher son premier boulot. Adolescente intelligente, aimant sortir avec ses amis et faire les boutiques, Alexis trouve rapidement un emploi pour garder le bébé d'un gentil couple du coin. Mais après quelques semaines chez ce couple, son comportement change. La jeune fille semble à l'ouest. Puis, lors d'une soirée de garde, Alexis se volatilise. Présentée au départ comme une fugueuse, l'adolescente s'apprête à faire, malgré elle, la une des médias américains. Puisqu'il faudra plusieurs longues semaines pour comprendre quel calvaire Alexis a vécu. Bienvenue pour une nouvelle âge vert. Thank you. On nous retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante Dans laquelle on va parler de l'affaire Alexis Rasmussen Une adolescente de 16 ans qui, un soir, après avoir gardé le bébé d'un couple du coin Se volatilise en pleine nuit Bien évidemment, le couple chez lequel elle gardait un enfant, Eric et Dea Millerberg Dit que l'adolescente est partie après sa garde, d'après eux, rejoindre un garçon et très vite, les enquêteurs qui sont mis sur la disparition d'Alexis classent l'affaire comme une fugue. Je peux vous dire qu'ils sont très loin d'imaginer ce qu'a réellement vécu l'adolescente et c'est d'ailleurs pour ça que dans quelques semaines, elle va faire la une des médias nationaux aux états unis puisque son calvaire va être révélé au grand jour. Alexis n'a pas été victime d'un accident domestique ni d'un enlèvement. Elle n'a pas fugué mais a bien été victime d'un meurtre. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Volatiliser en pleine nuit Notre histoire prend place aujourd'hui dans le comté de Weber, état de l'Utah, Etats-Unis d'Amérique, hein, pas besoin de le préciser. C'est ici que vit Alexis Rasmussen, qui naît le 24 janvier 1995. Fille de Dawn et Kirk Rasmussen, Alexis est décrite comme une adolescente américaine Typique par ses proches. Elle grandit dans le comté de Weber, a un grand groupe d'amis, aime traîner dans les magasins pour acheter tout et n'importe quoi, mange des fast-food, aime le cinéma, a son propre téléphone portable. Bref, c'est une ado de 16 ans qui est en train de construire tout doucement sa vie et de vivre son adolescence comme il se doit. Elle a connu ses premiers amours, de grosses engueulades avec ses parents, et en est même venue certaines fois à partir de chez elle sans rien dire à personne. Ce qui ne plaira pas du tout aux enquêteurs par la suite, qui utiliseront justement ces précédentes fugues pour classer le dossier. Alexis a trois frères et sœurs, sept Isabelle et Dylan, dont on ne sait pas grand chose et c'est logique puisque de toute façon l'affaire va se concentrer uniquement sur Alexis, dont on a d'ailleurs pas mal de photos contrairement à certaines affaires puisque l'adolescente aime se prendre devant son miroir avant de sortir. Mais pour sortir, il faut de l'argent. Même si Don et Kirk donnent un peu d'argent de poche à leur fille, Alexis aimerait bien être un peu plus indépendant. C'est au début de l'année 2011 qu'elle se met à chercher un petit travail histoire de pouvoir donner de son temps quelques heures par semaine en échange d'argent. Elle se concentre principalement sur la garde d'enfants. Elle adore s'en occuper et au moins, elle a pas de patron au-dessus d'elle. Donner à manger, jouer, regarder la télé et mettre au lit, elle sait faire. Alexis regarde alors les annonces publiées dans le journal local. Elle a pas de véhicule, donc elle cherche vraiment dans le comté. Pas plus loin. Et effectivement, plusieurs couples du coin ont posté des annonces à la recherche d'une babysitter. Alexis envoie des sms, s'appelle à plusieurs numéros et un couple finit par lui répondre. D.A et Eric Millerberg, des trentenaires qui cherchent à faire garder leurs quatre enfants. Un couple avec quelques antécédents, mais on en reparle très vite. La plupart de leurs enfants sont déjà indépendants, mais ils ont eu un bébé il y a peu, et le problème c'est qu'ils aiment bien sortir, voir des amis, faire des soirées et se retrouve donc un peu coincé. Comme si faire des enfants était obligatoire dans une vie, et que ça leur était tombé dessus comme ça, quatre fois par magie. Alexis rend à l'adresse, et est accueilli par le couple, qui lui fait visiter la maison... un peu crasseuse. Des sacs poubelles sont dans le salon, de la nourriture pourrie sur la table à manger. L'aspirateur n'a pas été passé depuis plusieurs jours. Alexis se dit que le couple semble complètement dépassé par ses enfants, mais que, au moins, ça va lui faire du travail pour l'été. Il y a du boulot, elle n'est pas femme de ménage, mais si elle réussit à négocier un petit billet pour nettoyer, ça fait toujours plaisir. Eric et Déa sont tout de suite séduits par Alexis. Elle est souriante, sympathique, et l'adolescente a un bon feeling avec le couple, qui lui explique avoir besoin d'elle, surtout le soir et le week-end, lorsqu'ils sortent. Le reste du temps, Déa est à la maison. Pas de soucis, Alexis Alexis est embauchée, bon alors c'est pas officiel, il hein. n'y a pas de contrat, c'est du black, on lui donne un petit billet voilà, pour ses gardes, mais elle est très contente d'avoir trouvé un job et de pouvoir se faire un peu d'argent. Les premiers appels arrivent rapidement, et finalement Alexis va passer la plupart de ses week-ends au domicile des Millerberg à s'occuper des enfants et de la maison en général. Peu à peu, une relation amicale va se développer entre Eric, DEA et... Et alexis l'adolescente va voir le couple de trentenaires vraiment comme des gens cool qui ne se prennent pas la tête elle qui n'a que 16 ans se dit que finalement à plus de 30 ans on peut continuer de profiter de la vie sans s'enfermer dans une routine comme ses parents le font boulot dodo rien d'autre Eric et Déa lui proposent des apéros. Alexis a le droit de boire de l'alcool sans modération chez eux. Eric lui propose régulièrement de la bière et elle a même le droit de se servir dans le frigo pendant ses heures de travail. « Vraiment trop cool », se dit l'adolescente de 16 ans. Tellement cool qu'Alexis va peu à peu commencer à rendre visite au Millerberg en dehors de ses heures de travail pour se poser. Et ne rien faire. Au moins là-bas, personne ne lui demande de faire ses devoirs. De ranger sa chambre, de lancer une machine à laver, d'étendre le linge. Quand elle ne travaille pas, elle n'a rien à faire et profite de l'après-midi avec Eric et Déa. Sauf qu'Alexis change au fil des mois. Ses parents la décriront plus tard comme une ombre. L'adolescente semble presque malade quand elle n'est pas chez Eric et Déa. Comme si elle manquait de quelque chose ou bien qu'elle ressentait un malaise. Alexis va travailler six mois complets pour Eric et Déa. Pendant six mois, elle va se rendre régulièrement chez eux, garder les enfants, passer des soirées, profiter de ses après-midi en leur compagnie. Et personne ne voit le piège qui est en train de se renfermer sur l'adolescente. Pas même ses meilleurs amis qui témoigneront plus tard dans divers médias et diront n'avoir rien vu. Le samedi 10 septembre 2011, Alexis est appelée. Elle doit partir en début de soirée pour venir garder les enfants. Elle s'y attendait, c'est samedi soir. L'adolescente dit au revoir à sa mère et précise que ce soir, elle ne rentre pas tard. Elle garde deux enfants Millerberg de 5 ans et 9 mois. Pendant qu'Eric et Déa font le tour des magasins pour, apparemment, acheter un cadeau d'anniversaire à l'une de leurs filles. Alexis dit à sa mère qu'elle l'aime et part. Don Rasmussen n'entendra plus jamais la voix de sa chère petite fille. Avant de se coucher, la mère de famille envoie un SMS à Alexis lui demandant si elle rentre bientôt. Pas de réponse. Il est un peu plus de 22h et la mère d'Alexis se dit qu'elle doit peut-être faire des heures sup. Sa tombe, le couple n'est pas encore rentré et sa fille est encore de garde. Elle ne s'inquiète pas plus que ça parce que ça fait 6 mois qu'Alexis travaille pour le couple. Il ne lui est jamais rien arrivé, elle est payée à temps. Donc, elle ne va pas réveiller tout le quartier parce que sa fille, qui garde des enfants ce soir-là, n'est pas rentrée à 22h. Dawn, la mère, décide de s'endormir. Pendant ce temps, le calvaire de sa fille débute. Le lendemain matin, Dawn se réveille et se rend compte que sa fille n'a répondu à aucun de ses SMS. Elle se rend dans la chambre de l'adolescente, qui est vide. La mère commence à paniquer, elle tente de joindre sa fille, fait sonner son téléphone, appelle ses amis, mais personne n'a eu de nouvelles d'Alexis depuis son départ hier soir. Même Eric et Dea Millerberg ne répondent pas. Le 911 est appelé. Une équipe est envoyée au domicile familial. Don et Kirk expliquent que leur fille de 16 ans avait hier soir une garde d'enfants chez Eric et Dea Millerberg. Et que depuis, plus personne ne l'a revue et elle ne répond pas non plus au téléphone. Les agents demandent alors aux parents si Alexis a déjà, par le passé, disparu comme ça sans rien dire à personne avant de revenir les parents de l'adolescente répondent que oui. Il est déjà arrivé lors de disputes qu'Alexis parte en claquant la porte pour aller dormir chez des amis, sans prévenir ses parents, mais ben là, il n'y a pas eu de dispute dernièrement. Tout se passe bien. Mais l'information comme quoi Alexis a déjà fugué par le passé arrange plus que tous les enquêteurs qui classent Quasiment immédiatement le dossier. Voilà, l'adolescente de 16 ans est sûrement partie rejoindre un copain. Elle a passé la soirée, la nuit et le matin avec lui. Et puis elle rentrera sûrement ce soir. Pas la peine d'alerter tout le monde. Par précaution, Eric et Déa sont contactés par les enquêteurs et le couple explique également que oui, Alexis est bienvenue hier soir chez eux, mais qu'elle est partie après minuit pour rencontrer un garçon. Vous imaginez bien que cette version des faits arrange plus que tous les enquêteurs qui cette fois pensent encore plus à une fugue en se disant que ça tombe. Elle est partie avec son copain prendre des vacances, elle a gagné un petit peu de sous ces six derniers mois et bah, elle revient viendra chez papa et maman quand elle aura plus rien. Pourtant, si les enquêteurs avaient pris la peine de vérifier les antécédents du couple Millerberg, ils auraient pu découvrir qu'Eric, par exemple, est loin d'être un simple père de famille qui fait appel à une nounou pour garder les petits quand il sort avec sa femme. Eric Millerberg, c'est un ex-détenu, affilié à un gang de suprémacistes blancs originaire de l'Utah. Impliqué dans du trafic de drogue, de la contrebande d'armes, du racket, vol de voitures et autres joyeusetés, Eric a été arrêté en 2001 pour viol domestique contre sa petite amie de l'époque. En 2003, c'est sa femme, Dea qui appelle à l'aide après avoir été passée à tabac. On découvre chez le couple diverses substances, des armes à feu et des seringues. En 2010, Eric est de nouveau arrêté en possession de drogue. Déa de son côté est un peu plus discrète que son mari. Elle a eu une enfance catastrophique et plonge rapidement dans la prostitution et la toxicomanie dès son plus jeune âge. Elle abandonne rapidement l'école et se met à travailler dans un club de striptease local. Après son service, elle achète de la poudre à se mettre dans le nez. C'est là qu'elle rencontre Eric. C'est romantique, il sniff à deux. Le couple se marie en 2002. Très vite, Dea quitte son travail et devient mère au foyer, suivant Eric dans ses diverses soirées, laissant ses enfants à n'importe quel babysitter qui se pointe suite aux petites annonces qu'elle poste. Bon, jusque-là, on peut se dire que oui, le couple a des antécédents de violence et de drogue, mais heureusement, rien ne ressort concernant de possibles ados, de possibles baby qui auraient travaillé pour eux, et qui auraient regretté par la suite. Et bien une fois de plus, si les enquêteurs à ce moment-là avaient un petit peu creusé du côté des dernières personnes ayant vu Alexis Rasmussen en vie, ils auraient appris qu'un garçon de 17 ans ayant déjà travaillé pour Eric et Dea est devenu complètement accro à la méthamphétamine après avoir passé plusieurs week-ends chez le couple, au point que sa mère a dû le placer en centre de désintoxication. Rien ne le prouve pour le moment, mais... Et si Alexis avait, elle aussi, été droguée Et si Eric et Déa avaient décidé d'abuser d'elle et que la soirée avait mal tourné Ben pour l'instant, on n'en sait pas plus vu qu'il n'y a pas d'enquête. Deux semaines vont passer sans aucune nouvelle d'Alexis. Distribuant des affiches Missing, Don Rasmussen, sa mère, va finir par croiser le couple Millerberg qui semble gêné par cette rencontre. Eric et Déa depuis la disparition d'Alexis n'ont pas rencontré ses parents et se font le plus discret possible. Le couple ne parle pas vraiment est mal à l'aise et n'apporte pas de soutien à la mère d'Alexis. Pas de bon courage. N'hésitez pas à nous appeler. Rien de rien. Il fuit complètement la conversation lorsque Don leur pose des questions sur le fameux copain que devait voir Alexis ce soir-là d'après eux. Au point qu'un frisson va parcourir la mer. Vous savez, ce moment où vous vous rendez compte d'une chose. Le moment où, d'un coup, une situation s'éclaire. Et si Alexis n'avait jamais quitté la maison des Millerberg Et si il lui était arrivé quelque chose pendant cette soirée au domicile du couple. Aucune enquête n'est lancée pour le moment. Deux semaines après sa disparition, personne ne recherche Alexis. Elle qui n'a jamais fait de mal à personne, qui tentait de s'en sortir avec un petit boulot, qui réussissait bien au lycée, se retrouve complètement abandonnée par les autorités de son pays. Personne ne se soucie d'elle et l'enquête serait certainement devenue un cold case si un homme Peanut Smith ne s'était pas décidé à balancer ce qu'il savait à propos de la disparition de l'adolescente un mois après les faits. Et pour comprendre ce qui est arrivé à Alexis, il faut revenir en arrière et entrer dans le domicile du couple Millerbert. Une jeunesse brisée. On sait que pendant six mois, Alexis travaille au domicile des Millerberg. On sait qu'elle a consommé de l'alcool régulièrement et qu'elle se rendait d'elle-même chez le couple. C'est d'ailleurs pour ça que personne ne s'est alerté de la situation et n'a douté d'un quelconque problème. Pourtant, en plus de l'alcool, Eric va initier Alexis à une toute autre drogue, la méthamphétamine qu'il s'injecte par seringue. Il explique à l'adolescente que ce n'est pas quelque chose de dangereux qu'après ça, elle se sentira tellement bien. Alexis, face à cet homme en qui elle a confiance et qu'elle connaît depuis plusieurs semaines maintenant, cède et se dit que si Eric lui propose, c'est que tout va bien se passer. C'est l'adolescence, elle a envie de tester des trucs. Dès la première piqûre, l'organisme devient accro. Et c'est pour ça qu'Alexis, après seulement quelques gardes chez les Millerberg, y retourne encore corps et encore pour avoir sa dose. Chez elle, l'adolescente est obligée de se cacher lors de ses crises. Elle tremble à des sueurs, veut à tout prix sa piqûre. Sur le canapé des Millerberg, Alexis comate pendant plusieurs heures après chaque shot. Elle fait même la rencontre de Brenna Kane, une très bonne amie du couple avec qui Eric et Dea font des plans à trois. Pour le moment, Alexis reste à l'écart de tout ça. Elle n'est là que pour comater sur le canapé et repartir chez elle après avoir repris ses esprits. Sauf que forcément, au bout d'un moment, Eric va profiter de ses injections pour abuser d'Alexis, alors qu'elle est dans un état second. Même si plus tard, il dira que oh, l'adolescente était consentante et que oui, ils avaient une relation amoureuse. Sauf que avoir une relation amoureuse avec une ado de 16 ans quand on a plus de 30 ans, Déjà, c'est très loin d'être moral, mais de toute façon, il n'y a même pas à discuter, puisque dans l'état de l'Utah, l'âge du consentement est fixé à 18 ans. Et pendant plusieurs mois, le scénario est le même. Alexis se rend chez les Millerberg, prend son apéro, puis sa dose et est abusé par Harry. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Complètement accro et ne repousse pas l'homme qui lui fournit son produit gratuitement en échange de faveurs. Et de toute façon, pendant les rapports, Alexis n'est même pas à même de donner un quelconque consentement. Elle est complètement à l'ouest. Et à l'âge de 16 ans, quand le corps reçoit une si grande quantité de drogue, il finit par céder. Le samedi 10 septembre, Alexis part bien garder les enfants du couple. Oui, sauf que Eric et Dea ont finalement un contretemps et décident de passer la soirée chez eux. Ils proposent à Alexis de rester et bien sûr que l'adolescente accepte et n'attend qu'une chose, l'injection. Elle est devenue totalement dépendante des doses que lui donne le couple. Sauf que cette fois la situation tourne mal. Alexis se met à convulser sur le canapé. Elle n'est dans son état habituel, si on peut dire ça comme ça. Elle a des sueurs, se sent mal, réussit à dire à Eric et Déa qu'elle voudrait prendre un bain chaud pour se détendre. Le couple fait couler l'eau et place Alexis dans la baignoire. L'adolescente continue de convulser, mais dit à Déa que ça va passer. D'après la version officielle, hein, attention. Le couple décide donc d'aller dans le jardin pour fumer pendant une bonne dizaine de minutes. Quand Déa revient dans la salle de bain pour voir si Alexis va mieux, L'adolescente ne répond pas. La femme Millerberg s'approche et se rend compte qu'Alexis est froide. Elle ne réagit plus à rien. A les yeux vitreux, son cœur ne bat presque plus. Overdose. Eric et Dea paniquent, ils s'engueulent en pleine nuit pour savoir quoi faire. Dea lui dit qu'il a fait n'importe quoi, que la dose était trop forte et qu'il faut appeler le 911 et prévenir ses parents. Mais Eric est en liberté conditionnelle. Il a un gros casier judiciaire lié au vol, à la drogue, au gangs. Et s'il appelle les secours en disant qu'il a une ado de 16 ans chez lui en overdose... C'est retour à l'ombre pour un bon bout de temps. Eric prend la situation en main. Il transporte Alexis qui, à ce moment-là, les médecins légistes le diront plus tard, aurait pu encore être sauvé. L'adolescente est déposée dans un espèce de grand casier en bois qu'Eric referme. Avec l'aide de D.A., il transporte le corps d'Alexis qui, à ce moment-là, je le répète, est encore à moitié en vie à l'arrière de son véhicule. Pendant 2-3 heures, le couple Millerberg roule à travers le comté pour trouver un endroit dans lequel se débarrasser d'Alexis, l'adolescente qui leur a fait confiance ces 6 derniers mois et dont ils ont abusé sans aucun scrupule. Finalement, Eric et Dea vont sortir du comté et trouver une parcelle isolée dans le comté de Morgan. Le couple se gare et toujours avec un sang-froid morbide, Eric retourne dans le coffre, sort la caisse l'ouvre et porte le corps d'Alexis, qui est maintenant décédé. Il creuse rapidement, mais comprend vite que s'il veut vraiment que personne ne retrouve jamais le corps, il faut laisser la nature et les animaux faire leur travail. Alors, il recouvre plutôt. Alexis est couverte de terre, debout, de feuillage, l'adolescente est abandonnée en forêt. Les Millerberg retournent à leur véhicule et prennent le temps de s'arrêter à une benne à ordures qu'ils croisent sur la route pour se débarrasser du sac à main de leur babysitter de 16 ans. Dans une autre benne, un peu plus loin, ils jettent leur tapis de voiture et couverture qu'il y avait dans le coffre au cas où l'ADN d'Alexis est retrouvé dessus. Ensuite, Eric et Déa rentrent chez eux tranquillement, font le ménage et s'endorment. Le lendemain matin, bien conscient de ce qu'il avait fait, Eric appelle un ami surnommé Peanut Smith pour l'aider à déplacer le corps d'Alexis qu'il pense avoir mal caché. Smith accepte d'aider Eric. On a les amis qui nous ressemblent après tout. Les deux hommes se rendent dans le comté voisin sort Alexis du tas de boue dans lequel Eric l'avait caché, et s'éloigne un peu plus pour creuser loin des sentiers battus, histoire d'être sûr qu'aucun promeneur ne tombe sur le corps de l'adolescente dans les jours qui viennent, puisqu'à cette heure la mère d'Alexis a déjà prévenu les autorités qui, de toute façon, ne vont rien faire, hein, vous l'avez bien vu. Sauf que Eric a fait une erreur dans toute cette affaire. Déa était de son côté, elle a été inclue dans le meurtre, puis elle a aidé Eric à dissimuler le corps donc mais elle aurait pas parlé tout de suite elle aurait élevé ses enfants et peut-être que dans quelques années avec les remords elle aurait poussé la porte du commissariat mais ça m'étonnerait par contre peanut smith qui lui à la base n'a rien à voir avec le couple millerberg eh bien c'est ce qui est arrivé à alexis il a même aidé eric après à déplacer le corps et à l'enterrer plus loin. Il voit les parents d'Alexis se mobiliser dans le comté, diffuser des affiches missing. Et il a de plus en plus de mal à vivre avec ça. Il sait ce qui est arrivé à Alexis. Il sait où est son corps et ça le ronge. C'est lui qui, un mois après les faits, va aller voir les enquêteurs pour raconter tout ce qu'il sait. Mais attention, le bonhomme, il n'est pas fou. Avant de parler, il négocie une immunité totale en échange de son témoignage. Comme ça, il est sûr de pouvoir parler tranquillement sans devoir aller en prison. Le calvaire révélé. Smith raconte ce que Eric lui a dit. Les injections, les convulsions, la baignoire, la boîte et le trajet en forêt. Lorsqu'on demande à Smith... Pourquoi il raconte tout ça Il répond que lui aussi a une fille de 16 ans et qu'il n'arrivera pas à la regarder grandir sans penser une seule seconde à Alexis. Le 19 octobre, l'homme conduit les enquêteurs là où le corps d'Alexis a été jeté. Les experts scientifiques vont alors découvrir après avoir à peine creusé un corps d'adolescente en très mauvais état, vous imaginez bien, après plus d'un mois en forêt. La tête face contre terre, Alexis est allongé en position fétale. Les enquêteurs et le procureur, dit Smith, vont rester très discrets sur la suite de l'enquête pour ne pas alerter de potentiels autres complices. Peanut Smith n'a peut-être pas été le seul à aider le couple et peut-être même qu'il y avait d'autres personnes à l'intérieur du domicile cette nuit-là. Après enquête, Personne d'autre ne sera identifié. Eric et Dea Millerberg étaient bien seuls avec Alexis la nuit de sa mort. L'autopsie révélera que l'adolescente a reçu plus de trois fois la dose létale d'héroïne et de méthamphétamine qu'il faut pour tuer un adulte. Mais le médecin légiste insistera sur le fait que si elle avait été transportée en urgence à l'hôpital, les infirmiers auraient pu donner à Alexis une infirmière chance de survie en essayant de nettoyer son organisme. Ce qui aggrave donc le cas du couple qui n'a rien fait pour tenter de la sauver. Eric et Dea Millerberg ne vont pas être bien compliqués à arrêter puisque nos deux génies sont déjà en détention. Eric n'a pas respecté sa liberté conditionnelle et Dea a utilisé de fausses ordonnances pour se procurer divers produits à la pharmacie. Les quatre enfants du couple sont placés en foyer. On ne débute pas tous avec la même chance dans la vie. La famille d'Alexis va publier une déclaration via une page Facebook « Angels for Alexis, qu'elle avait créée au moment de sa disparition. « Nous endurons une catastrophe. Cela a changé chacun de nous d'une manière qui va bien au-delà des mots. Alexis a touché tant de gens au cours des 50 derniers jours, tout comme elle l'a fait à l'époque où elle était ici. La vie ne sera plus jamais la même. Maintenant, malheureusement... « Nous pleurons la perte de notre petite fille. En tant que famille, nous allons lentement essayer de guérir, sachant qu'on ne s'en remettra jamais complètement. » L'enterrement d'Alexis Rasmussen a rassemblé des centaines de personnes, dont ses amis proches, qui ont pour la plupart lu des lettres, parlant de la nature profondément gentille et aimante d'Alexis, de son esprit libre et de son envie de réussir dans la vie. Malgré la tragédie, les amis et la famille ont exhorté tout le monde à garder sa mémoire vivante et à continuer de ressentir sa présence dans leur vie. Mais alors, comment vont se défendre Eric et Dea Puisque de toute façon, Peanut Smith a tout balancé. La drogue, la baignoire, le corps d'Alexis balancé en forêt... Et en plus de ça, on sait que l'adolescente ce soir-là n'a rencontré personne et qu'elle était seulement avec les Millerberg. Eh bien, Eric décide de plaider non coupable. Il n'a rien fait, tout ça n'est qu'un tragique accident. C'est Alexis qui venait chez eux pour consommer de l'alcool et diverses substances. Elle a même refusé d'aller à l'hôpital quand elle a commencé à avoir des convulsions de peur que ses parents ne l'engueulent. Tout au long du premier procès qui vise Eric, puisque le couple est jugé à part, des preuves vont être exposées pour prouver que l'homme abusait d'Alexis et se servait de ses injections pour la garder sous son contrôle. Et SMS, enregistrement téléphonique témoins qui l'ont vu bien trop proche de l'adolescente. Et au procès d'Eric, un témoin majeur va faire son apparition. Dea Millerberg, sa femme qui a réussi à obtenir une immunité de l'État en échange de son témoignage contre son propre mari. L'immunité est simple. Elle témoigne contre Eric, puisque on sait que Dea était là, qu'elle a aidé son mari à se débarrasser d'Alexis. Eh bien, on promet à Dea de ne pas utiliser son témoignage contre Eric, dans lequel elle s'implique, contre elle, à son propre procès, et en plus de ça, la justice lui promet que si elle témoigne contre son mari, eh bien, elle aura une peine moindre. Et vous allez voir que Dea Millerberg va très très bien s'en sortir. Déa va admettre avoir menti au sujet de la disparition d'Alexis à quiconque l'a demandé, y compris aux enquêteurs quand elle a dit que l'ado était parti voir un ami après avoir gardé le bébé des Berg. Elle a menti parce qu'elle avait peur d'Eric qui pouvait être violent et qu'elle ne voulait pas prendre une lourde peine de prison. Elle a décidé de dire la vérité pour que la famille d'Alexis arrête de souffrir. Et parce qu'elle a négocié une belle immunité, hein, mais ça elle le dit pas. Déa va témoigner en disant qu'elle et son mari ont donné à Alexis diverses médicaments médicaments et drogue. Et le scénario reste le même. Les convulsions, la baignoire, la boîte, la forêt. Au final, le jury a déclaré Eric coupable après un procès express de trois jours de plusieurs chefs d'accusation, maltraitance d'enfants, homicide, comportement sexuel illégal avec un mineur. DEA de son côté a été condamné plus tard pour des accusations similaires. Eric a pris une peine de prison à vie avec une possibilité de libération conditionnelle sous 15 ans et DEA sera quant à elle libérable dans 5 ans. Autant vous dire qu'on va très vite réentendre parler d'eux dans les prochaines années puisque même si l'homicide donc le meurtre a été retenu il n'a pas été prouvé qu'Eric avait dosé sa seringue exprès pour tuer Alexis. Donc il peut bénéficier d'une libération conditionnelle. Dea Millerberg de son côté a depuis été libérée en octobre 2018 et pour le moment n'a plus refait parler d'elle mais elle est donc totalement Totalement libre après avoir aidé son mari à cacher le corps d'une adolescente de 16 ans en forêt. Depuis la résolution de l'affaire, la mère d'Alexis, Dawn, a créé Lexis Legacy, une fondation visant à sensibiliser le public à la toxicomanie chez les adolescents. Eric Millerberg, de son côté, est toujours en prison. Malheureusement, avec la libération de Dea Millerberg en 2018, c'est ainsi que pour le moment que se termine l'histoire d'Alexis Rasmussen, adolescente de 16 ans, abusée par un couple qui l'a par la suite jetée en forêt. Si vous avez regardé cette HVF jusqu'au bout, mettez forêt en commentaire et n'hésitez pas à me donner votre avis sur toute cette affaire et surtout... Pour vous, est-ce que vous trouvez que Dea Millerberg, au vu de son implication dans les faits, méritait de sortir après seulement 5 ans de prison Sachant qu'elle a aidé son mari à se débarrasser du corps d'Alexis en forêt, qu'elle a gardé le silence ensuite alors que les parents d'Alexis la recherchaient, et surtout que pendant 6 mois, elle a laissé Eric Millerberg droguer l'adolescente devant elle. Bref, J'attends vos commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve sur Twitter et Instagram. C'était Max Guys. On se revoit vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis, bye